0: televisados tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario para LGN Radio. He vuelto se acabó este descansito
1: ahora toca caminito de guitarra y sombras he vuelto
0: he sacado el muy buenos días de nuevo. Hemos vuelto con otra temporada más de Televisados aquí a LGN Radio después de nuestro parón veraniego.
2: Qué temazo, ¿eh? Pero vamos. Tenemos por delante media hora para hablar de tele y con todo lo que ha pasado este verano, no sé si nos va a dar tiempo a todo. Yo creo que sí. Así que, Bueno, hagamos <risa> no, no un creo. resumen rápido mejor. <risa> Empezamos, como no. Con novedades de cara al Festival de Eurovisión Y es que empieza la temporada eurovisiva
0: Parece pronto, pero no Es una fecha muy esperada Radio Televisión Española Confirmó en julio un rumor que llevaba circulando varios días Vuelve el Festival de la Canción de Benidorm Mítico concurso musical emitido entre 1959 y 2006 De manera intermitente RTV llegó a un acuerdo con la Generalitat Valenciana y con el Ayuntamiento de Benidorm para traer de vuelta este festival y sacar de ahí al próximo representante de España en Eurovisión, algo parecido al Melody Festival en sueco o al de San Remo en Italia. Y ya que hablamos de Italia, el
2: país anfitrión de Eurovisión 2022, la pública italiana, la RAI, se está tomando con mucha calma eso de elegir sede para el festival. De una primera lista de decenas de ciudades quedan solo unas pocas candidatas. Con Roma ya fuera de la lista, las favoritas para acoger el festival son Milán y Turín, que desde un primer momento se tenía como la ciudad ideal para el festival.
0: Desde el pasado 1 de septiembre, cualquier canción que se comercialice puede ser elegida para representar a los países participantes. Volviendo a la delegación española, RTVE nos sorprende una vez más con cambios en el personal. La periodista Eva Mora será la nueva jefa de la delegación, relevando a Ana María Bordas. Sorprendidos estamos todos con lo que está con lo que está volcando RTVE en Eurovisión últimamente, las cosas como son. Pues sí.
2: ¿Y qué más ha pasado en la tele este verano? Pues bueno, ha terminado la primera edición de Drag Race España con el triunfo de Carmen Farala como era de esperar. Hombre,
0: hombre, es que yo tengo que decirlo aquí. Yo lo vi y yo tenía como favoritas a otras personas. Pero es que sí, con sí. ese programón final esa gala la Final no podía ser otra. La otra. A la otra.
2: A tres media ha comenzado ya el casting para la segunda edición de este concurso. ¿Qué? ¡Bien! <risa> Por otra parte, Iñaki López y Cristina Pardo se han puesto ya al frente de Más Vale Tarde en la sexta, dejando a José Yelamo tratando de poner un poco de orden en la sexta noche. Lo conseguido? Está difícil. El cambio de Más Vale Tarde no ha sido solo de cara, sino también de imagen y de ambientación musical. Y la competencia Cuatro al día trae a dos nuevos colaboradores a su mesa, Toñi Moreno y Fran Blanco, que se incorporan a los debates de actualidad social... De esta cadena de Mediaset, que por Hablando cierto, en la sed, sexta noche ¿sí? eh, ya se ha anunciado que no van a estar ni, ni Inda ni Maruenda, entonces lo va a tener más fácil y el amor. ¿Qué me estás contando eso cuando...? Uy, me estoy enterando Uy. en
0: directo de cosas que esto... <risas> jo, cuidado, ¿eh? Que por cierto, ahora que has dicho Mediaset, eh, por otra parte Telecinco ha comenzado a septiembre con un estreno mundial de una película nunca antes vista en televisión, ¿Cuál? Pretty Woman. ¿Nunca Personal? antes vista? No, al menos en septiembre de 2021 nunca se había emitido por primera vez. <risas>
2: Y de Telecinco hablaremos un poco más adelante con cambios muy gordos que han afectado a su horario estrella. Justo estos días que también comienza su nuevo reality Secret Story, en el que conoceremos los secretos más ocultos de los concursantes. Pero antes volvamos a Radio Televisión Española que presentó por todo lo alto la semana pasada su nueva temporada con un evento en la madrileña Plaza de Callao.
0: Además de lo que ya hemos hablado acerca del Festival de Eurovisión, Radio Televisión Española dio a conocer más detalles de su programación en la que destaca el estreno de Ayer por la Noche de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, más luego España Directo, Aquí la Tierra y La Hora de la 1. Es decir, novedades pocas, con alguna excepción, la serie Sequía y un nuevo programa de debate de la 1 que lo conducirá, por cierto, el que fue presentador de Noticias 4, Javier Ruiz. Además, veremos nuevas entregas de Lazos de Sangre presentado por Boris Iza Aguirre, quien junto con Ana Obregón nos hará compañía a estas Navidades con una nueva edición de Telepasión.
2: Para esta nueva temporada, RTVE ha lanzado una campaña transmedia en diferentes soportes con el lema La Gran Consulta. Cha -cha en esta campaña nos aparece un código QR
0: para escanear, que nos llevaría a una encuesta sobre
2: los futuros contenidos del grupo Yo solo audiovisual. Solo tengo que
0: decir que ese código QR me salió en el móvil y digo, ¿cómo capturo el código QR con el propio móvil? <risa> Interesante esto para Muy los señores bien. de RTVE.
2: <risa> bueno, pues... Ando esto a un lado, es una campaña muy acertada para atraer de nuevo a una audiencia que se ha visto en los últimos años más tentada por las opciones privadas, por media y a tres medias. Sí, hay algunos detalles tiempo, que ¿eh? tienen que. Igual,
0: igual es, sería, habría que mirárselo. Sí, un y hay una cosa que es muy importante, de la que no hemos hablado aún, y es que llega de la 3 una nueva temporada de Amar es para siempre. Amar
1: es para siempre.
2: Bueno, ahora la, sí. La, 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 ya, la, la. ya la hemos perdido. <risas> hemos puesto esta canción, así que sí, hemos vuelto. Es que
0: esto era lo que más echaba de menos en todo el verano. Las cosas hay que decirlas.
2: Pues hablando de eso, las cadenas de televisión sí que van a echar de menos una cosa. Desde el pasado 1 de septiembre, Cantar Media, la empresa encargada de la medición de las audiencias, ha cambiado su definición de lo que es un programa de televisión.
0: Por fin, ya era hora. Pues
2: sí, es bueno, es una definición un poco larga, pero aquí vamos a explicar en qué consiste ese cambio y de qué manera va a afectar a las cadenas.
0: Pues mira, para Cantar Media ahora un programa es un evento o un producto televisivo con contenido propio que en general inicia su emisión con una cabecera o título visible que lo identifica y en su final aparecen los títulos de crédito y copyright con la acreditación de los derechos de emisión. Y continúa Y esta es la gran novedad O sea, y continúa, quiero decir Todo lo de antes en un solo bloque Y además Y además, esa es la gran novedad Si se presenta una situación en la que tras un encabezado aparece más de un copy Copyright para la gente que tal Se atenderá únicamente al último de la serie como indicador de finalización Es decir, todo como un único bloque A tomar por culo eso de más vale previo, más vale post El post, el pre del debate, eso del post es. del tal y 40 más vale tardes, 40 todos es mentira Uno solo Si te lo has aprendido bien, sí ¿Has visto? Yo he tenido meses para estudiarlo, ¿eh? parece mentira
2: Muy bien, muy bien ¿Y qué significa todo esto? Pues bueno, quiere decir que por mucho que las cadenas troceen sus programas Esto ya no va a servir a la hora de medir las audiencias Vamos con algún ejemplo Seguro que en algún momento os habéis fijado en que a mitad de un programa de repente aparece el copyright de la cadena y el título del programa en un rótulo pequeñito, como estamos viendo espejo público o zapeando. Uh -huh. Y en cierto momento aparece un rótulo que nos dice más espejo público, más zapeando o algo así. Esto significa que la cadena ha troceado su programa con el fin de obtener unos mejores datos de audiencia.
0: Más o menos como la fruta en Masterchef se trocea, lo que la cadena consigue con esto una estrategia para maquillar sus datos de audiencia. Cada programa tiene momentos de más o menos audiencia, así que lo que se hace es dividirlo y así un lugar eh, da lugar a sumar la media de todo el programa y la cadena coge el dato del fragmento de programa con mayor audiencia. Eso sirve siempre pues para ya solo los publicistas decir Mira, esto hace tanto No, uh -huh. mentira, ese bloquecito hace tanto Por
2: eso hay tantos líderes de audiencia luego Exacto,
0: luego todo el mundo es líder Como por ejemplo nosotros Que el EGM nos ha dado como el líder de nuestra franja en el EGM radio Exacto <risa> Es algo que no influye a ojos del espectador Que como mucho verá Que hay un rótulo por ahí en el programa Que pone copyright 2000 y lo que sea Pero que infla los datos de dichos programas Que es lo que llega a decantar Media lo vemos también con previos de Masterchef, de El Rojo Vivo y otros tantos programas. No hay cadena de televisión que no haya recurrido a este truco, que hasta en informativos se da, como en Antena sí. 3 Noticias. Un truco que se acaba con la nueva definición de lo que ha hecho Cantar Media de este programa, que creo que es debido a la ley audiovisual, ¿no? Nueva. Eh, me
2: suena que sí. Hmm. A partir de este mes de septiembre da igual en cuántas partes troceen un programa. El dato de audiencia será la media desde que empieza hasta que acaba a ojos del espectador. La razón por la que a las cadenas les interesa haber inflado sus datos de audiencia... ...pues es muy sencilla, es que la audiencia lo es todo. Uh -huh. Marca las pautas de programación y de ella depende que un programa continúe o no... ...y dependiendo de esa audiencia, pues los anunciantes decidirán dónde invertir más dinero.
0: Eso es, esto no afectará, por cierto, a ciertos formatos que sí deben trocearse... ...debido a la calificación por edades. Dos ejemplos, El pri en principio seguiremos viendo un Sálvame Limón y un Sálvame Naranja... ...o dos partes del Magazine de 4, cuatro. cuatro al día... Ya que en ambos casos, y por poner solo dos ejemplos, la calificación por edades no es igual al comienzo que al final del programa. Ejemplo, en Sálvame Limón se puede hablar de salvajadas, mientras que Sálvame naranja es ser horario infantil, que yo no lo entiendo... Y salvajadas no hay. Si metes a un niño en la tele le pones a ver clan o boing, deja el Sálvame que pueda seguir siendo el limón. Que si no es muy descafeinado y te duermes. Y si esto ya es un cambio gordo...
2: Lo que viene ahora es toda una revolución en las parrillas de programación, o al menos Ay, las de Telecinco.
0: Las parrillas, qué rico. Hasta que no son horas, ¿eh? Ya, es verdad, verdad. Y acabo de desayunar, <risa> de verdad, soy un gocho.
2: Pues a partir de hoy, martes 14 de septiembre, la cadena de Mediaset adelanta su prime time, su horario estelar de máxima audiencia a las 8 de la tarde.
0: Fíjate, ¿eh? ¿Qué, ¿Quién le iba a decir? ¿A las 8? ¿Eso es como funcione? Vamos a ver un cambio en los informativos como antaño, ¿eh? Ya verás. ¿Mm? En España, el inicio del prime time es uno de los más tardíos de toda Europa y yo que diría de todo el mundo. Sí. Está en torno a las 11 menos cuarto de la noche, retrasándose casi cada año. Y esto sí, sí, sí. le ha valido muchas eh, críticas en este momento a Televisión Española, por, por, por ejemplo, que empezaba alguna de sus series o programas estrella tan tarde, pues a partir de ahora Telecinco cambia esto por completo. ¿Qué significa
2: esto? Pues que a las 8 de la tarde comenzarán las emisiones estrella de la cadena de Fuencarral. Por ejemplo, hoy martes se emite el nuevo reality que se ha estrenado en estos días.
0: Se estrenó el jueves pasado. sí. Eso es. De, Pero en horario de normal... En horario Eso. normal... Uh -huh. Normal, entre comillas. <risa> no este.
2: es... Ese re eh, reality Secret Story Pues eh, se emitirá hoy a las 8 de la tarde. Eso sí, habrá un parón a las 9 de la noche para dar paso al informativo de Pedro Piqueras. Y tras esto, la programación continuará con normalidad.
0: La audiencia... Ha decidido que debe abandonar la casa a la vuelta de informativos. Tan, tan, <risa> tan, tan, tan. Y eso va a ser la realidad a partir de sí, ahora. Básicamente. Esta decisión de Mediaset de adelantar el prime time supone que se deberá a que Antena 3 lleva un tiempo liderando esa franja de máxima audiencia después de quedarse con el exitoso programa de concursos. Pasa palabra y aprovecharse el arrastre de este programa de Antena 3 Noticias y del Hormiguero, lo que hace que la cadena 3 Media empiece con mucha fuerza en esa horario estelar.
2: No será de extrañar que en los próximos días pues, haya muchos movimientos con los datos de audiencia entre la medida de Media Set de adelantar su prime time y esa nueva definición de lo que es un programa para evitar
0: trocearlo, que es de lo que hemos hablado antes. Efectivamente, vamos a ver ahí, porque ahí sí o sí habrá que trocearlo en dos, porque hay un programa de por medio. Sí, es. Estaremos muy atentos con todo lo que pueda pasar y más con todo lo que nos gusta este mundillo de audiencias.
2: Y cambiamos de tema. Quizás recordéis este grito de guerra que oímos en uno de nuestros programas anteriores. ¡Qué, ¿Qué pasa, el maldito!
0: ¡Adelante! Es Laura Bozo, presentadora del programa Laura en América, que aquí le dedicamos, por cierto, un, un programa entero hace unos mesecillos, con... O sea, es un tal show, perdón, el del que estamos hablando aquí hace. eso, hace unos meses. Para, por recordar, Laura en América o Laura de todos o Laura sin censura. Bueno, yo ya no sé si estos son también copies <risa> o son temporadas. Y una larga lista de nombres, uno por cada programa que se que le cancelaban. Era algo así como caso cerrado de la doctora Polo. Yo voy a votar por tenerla aquí en una fotito o algo, sí. como un altar. Sí. O sea, es necesario. Yo sí. Quiero una foto de ella en la cartera, es mucho pedir o nuestro diario de Patricia, pero en plan chungo, claro.
2: Los diferentes invitados al programa iban allí a contar sus historias personales, denuncias, dramas y demás. La carnaza televisiva en estado puro con una presentadora que se dedicaba a insultar a denunciantes y denunciados por igual. Pues bien, ella, Laura Bozo, se encuentra ahora mismo perseguida por la justicia de 190 países. ¿Y qué habrá hecho? <ríe> Buena de Laura para que la busquen por medio mundo.
0: La Interpol, seguramente en colaboración de equipo de investigación, <risa> que vuelve a, la, a la petición de la justicia mexicana, ha emitido una orden de búsqueda y captura por un presunto delito fiscal que conllevaría una pena de entre 3 y 9 años de prisión. No es la primera vez que pasa, ya ocurrió en el 2018 con el temita de evasión fiscal. Aquella vez ella se defendió diciendo que era textualmente muy bruta para los <risa> impuestos, una especie como de Montoro, pero al otro lado del charco. <risa>
2: Mientras esperamos a conocer las novedades de este nuevo caso de Laura Bozo, dejamos aquí alguna de las perlas que soltó en su programa.
1: ¿Qué pasa, la monjigata! ¡Adelante! Por favor. <risa> ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¿Qué edad tienes tú? ¿Pero? Hecho? Tienes eh, 17 años. ¿17? Años. Parece de 30. ¿Qué pasa contigo, mamita? Tienes cara de calavera ya.
2: ¿Por qué edad tienes? 45 años. 45 años. Este es el rostro de las personas que se alcoholizan. Prácticamente no eres un ser humano.
1: Hoy tiene una pinta de drogadicto espantosa. ¿Cuánto tiempo conoces tú a este estorio? ¿Tú de dónde lo conoces? A ver, vamos a ver. ¿De dónde lo conoces? Yo ¿De lo dónde? Era ¿De un desgraciado. Un desgraciado. ¿Y cómo sabes que él no es un desgraciado? el gato, la golpe, estamos en
0: Llevamos un buen rato de programa y aún no hemos hablado de ninguna plataforma, o sea, no sé qué nos está pasando.
2: Pues mira, ahora que lo dices, traigo una campaña maravillosa que sacó este verano Disney Plus para promocionar el estreno de Luca, la nueva peli de Pixar. Muy recomendable, por cierto. ¿Y tanto? Pues bien, Disney ha llevado escenas de la película hechas esculturas a varios lugares de España. Uno de ellos ha sido el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde hay unas reproducciones de diferentes edificios y monumentos europeos. Vale, ¿qué ha hecho Disney allí? Pues ha construido una escena de la película con arena de
0: playa. ¿Relacionas televisión con una construcción de arena? Esto me recuerda a alguien Y podría apostar Porque ahora vas a hablar de ella, que sí? Pues sí,
2: ganarías la apuesta Apareció Paqui Peña
0: Madre mía, es que no podía No podía Qué faltar grande. O sea, por recordar un poco Paqui Peña Era la redactora del programa de Telecinco Está pasando que en un directo Desde una playa Se cayó encima de un castillo de arena Que había construido un artista Y que le llevó 17 días de trabajo Eso sí Tiempo después, ella misma reconoció que todo estaba pactado. Se podría haber llamado el programa Está Pactando. Bueno, en fin. <risa>
2: Alguien en Disney pensó que sería muy gracioso construir el pueblecito italiano de Luca y hacer una campaña en redes con vídeos de Paqui Peña intentando llegar hasta esa construcción de arena. Pues acertaron una campaña muy exitosa que hoy os traemos a Televisado.
3: Bueno, ¿te quieres creer que estoy aquí, en Torrejón, en el Parque Europa, y no me dejan entrar a este lugar que mirad lo que hay? ¡Un pueblecito de arena! Tienes que abandonar, por favor. Pero, déjame pasar, hombre. Lo siento, tienes que abandonar, por favor. Pero, no me dejan pasar? Y quiero que deja pasar a todo el mundo? Si me pongo la gafa si no me conoce. Bueno, lo que te decía. Que mira qué cosa... Ahí, por favor, déjame pasar, que es que... Tú sabes por qué no puedes pasar aquí, ¿vale? Por favor, abandone. Mira, haz una cosa, porque no le dices a la gente esa de Disney Plus, 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 que me dejen pasar, por favor, que yo no me lo quiero perder, que es que a mí, es que a mí la arena, el granito de arena, un pueblecito, Julín, qué pesado.
0: Maravilloso, tú sabes por qué no puedes. Tener una orden de alejamiento contra un Castillo. de arena se puede llevar más bajo. Literalmente, o sea, madre mía, pues, por cierto, en todo momento me ha estado recordando a esta chica Irda Nizar. No sé por qué. Es como ¿Es una sí, realidad sí. paralela contra ella. Y verdad? bueno, lo de plus a mí me recuerda a Alberto Romero, tenía que decirlo. Bueno, Paqui eh, llega a este parque y un guardia de seguridad no le deja entrar porque ya conocemos la <risa> relación entre ella y los castillos de arena. No, no. En la, cueta, en la cuenta de, de Twitter, de Disney... Quien quiera llamar Disney más, Disney más, a partir de Disney más, más o menos. Preguntaba a sus seguidores si le dejaban pasar. Y sí, pasó como vimos en el segundo vídeo.
3: Muchísimas gracias a todos, porque gracias a los fans de Disney Plus estoy aquí, que me han dejado entrar. Ante esta maravilla, atención, es el pueblo de Porto Rosso de la Riviera Italiana. Porque está inspirado en la película Luca de Pixar. Una maravilla de película que ya podéis ver en Disney Plus. Yo... No está, ¿no? El de seguridad. Sí, sígueme. 108 toneladas de arena que se ha necesitado para hacer esta maravilla. Y el escultor. ¿Cuánto tiempo ha necesitado? ¿Seis días? Bueno, yo conozco a alguno que tardó 17. <risa> bueno, en fin, que toda esta arena no se va a desechar ni se va a tirar. Se va a llevar a parques y asociaciones infantiles para que disfruten de todo ello. Y la podrían dar un poquito a mí y yo no si me podré llevar <risa> un poquito de esta arena. Es que a mí me encanta la arena. Yo no sé qué tiene la arena, que me fascina. Uy, oh, al que me está llamando alguien por ahí arriba. Sí, hay alguien. Hay un señor. ¡Eh! Pero ¡Es que no llego! ¡Y si tuviera algo donde subirme! ¡Qué idea! Si es que ahora que no hay nadie.
0: Ya te dije que no cogieses la nevera. Sí, ¡Que no! ¡Que te he dicho que no! ¡Que no!
3: Vale, sí, me han echado, pero mirad lo que tengo. ¡Que sepas que me lleva la ventanita del pueblo!
0: ¡Qué bueno! ¡Maravilloso!
2: Los programas de televisión, y cambiamos de nuevo de tema, intentan llevar a los mejores expertos o al menos a los de mayor credibilidad a la hora de analizar alguna noticia o algún tema de actualidad. Pero como decimos, intentan llevarlos. Eso no quiere decir que lo consigan. Por esta razón, hace unos días, Sálvame llevó a toda una eminencia en el tema de las relaciones amorosas en la iglesia para hablar del caso del obispo de Solsona. ¡Qué mejor experto que el padre Apeles! Mm. Vamos a poner un poco de música para ambientar este tema. Por favor.
0: Antes de entrar en materia, el caso del obispo de Solsona se resumiría en que este señor se ha divorciado de la iglesia por amor, un caso que ha trascendido fronteras y que lo han cubierto medios como la BBC y The New York Post, que publicó un artículo con el siguiente título... Obispo deja a la iglesia tras enamorarse de una escritora de erótica satánica. Un cura que ha sido objeto de polémicas por ofrecer exorcismos y sesiones de sanación por unos 100 euros más o menos y por organizar actos más propios de sectas.
2: ¿Un exorcismo por 100 ¿Un euros? Un exorcismo, oh, sí. Pues eso está muy bien. ¿eh? Yo creo que Represión. lo contrató
0: James Wan para grabar a Anabel. <risa> Anabel Pantoja. Anabel Pantoja. Vuelve a casa. A Cantora.
3: Ay, <risa> fin.
2: Te toca. Sí, con el exorcismo por 100 euros. Qué
0: buen precio. Lo que no sabemos es si será con final feliz. El caso es que Dependerá en Dependerá del diablo. Eso es. Pero no el de Eurovisión.
2: ¡Ah, vale!
0: Hoy estamos... Muy vamos, muy vamos, vamos No sé si estamos en un programa de radio... En... En fin. como es? Telar.
2: Volviendo a Solsona. Están muy contentos allí porque los vecinos no le tragaban mucho. Según publica el diario.es no le echan de menos Porque habrá otros curas más viejos Pero que son menos carcas En todo el caso Todo esto venía a que hemos vuelto a ver en la tele A uno de los personajes mediáticos Más curiosos, por decirlo de alguna manera Casi, por uy, ahí, ¿eh? el padre Apeles uy.
0: Un hombre del renacimiento uh -huh. Sacerdote, abogado Presentador y enemigo De Joel Averrocal La gran artista que cantaba en las Sex Bomb Junto a Sonia Monroy y Melena Gracia pues en su momento se dijo que Yola y el padre Apeles llegaron a tener una relación y por eso al acabar se llegaron a llevar tan mal.
2: No, así, así, así estás luego, que como no te interesa nada, no sabes de nada, hija mía. Vamos. <risa>
3: Pero es que no le
2: interesa nada, por no interesarle no le interesa ni las reglas de la ortografía española y así escribe ¿Pero después.
3: Pero si, si, si dices que eres en, cura, ¿cómo entonces, puedes pero, descalificar a una persona? Los curas, en pero, teoría, son humildes,
2: intentan
1: apoyar a las personas y si no descalifican y yo, y viene a Y tienen caridad personas, cristiana, es estoy de acuerdo contigo. Se... Ah, que sí. Exactamente, y ayudan y yo, al próximo. Y, 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 yo, tú y estás yo la ayudando. estoy,
0: señorita, yo la estoy apoyando
2: Porque una de las obras de misericordia Es enseñar al que no sabe y en, y, que... y en su caso Con solo aplicar esa obra de misericordia Yo no daría tiempo para ninguna otra porque tiene
0: mucho que aprender. Lo que tenga que decir ante un juez, un fiscal, la acuerdo, un secretario tú, judicial. Yo, yo, a ay, mí que no me gustaría que, vale. que hablara
2: él y luego hablar yo. Pero de, sí, pero
0: que sí. él hablara de que de vuestras citas en aquel pero, mebleo. No, como no, se llamara. Pero, si Solamente
2: quiero decir a todo el mundo que... que siempre he dicho la verdad.
0: Sí, toda la verdad. entrar en detalles de esta historia de la que siempre <risas> sí. me he arrepentido. Sí. Es... Pero puedo decir que si la... él es sacerdote. Pero, pero tiene la... ¿Cuál es la historia de la que te
2: has.? La revista Hablan y dice la señorita Monroya.
0: Bueno, es decir que ese señor me ha recordado un poco a Marco Antonio, agírle. <risa> que bueno, quien no lo sepa es de un podcast de la cadena Ser, <risa> las noches de Ortega. <risa> Tenía que soltarlo, tengo que verlo, Oye, tengo que oírlo. Muy, muy enganchado, tienes que oírlo, te va a gustar.
2: Pues este fue otro momentazo que regalaron a la televisión en el programa tómbola. En la parodia nacional definieron a peles como, <risa> como un pater Ortera y Faltón que triunfa por ser criticón. ¡Qué, vaya, qué maravilla la parodia Yo,
0: Ya te he escuchado a y se me ha ido la mente a la feria. te he el hilo.
2: Bueno, insuperable la definición. A todo esto, en su momento de mayor esplendor en la tele del cotilleo, la Conferencia Episcopal dijo algo así como que no conocían de nada a este señor y que no era cura.
0: Que sepas que me, que me gusta mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche... Si quieres, te llevo a cantar a copas.
3: Pero, ¿usted quién <risa> es? Es que
0: me encanta este meme, no puedo Está con él. Pues, ya que vimos a Apeles en la tele hace poquito, recuperamos nuestra sección Remember para volver por unos minutos a nuestra tele pasada. Traemos una cita: cita con Apeles.
2: Pues creo que voy a buscar una excusa para no tener que acudir a esa cita, no, pero, la verdad. A ver,
0: Alejandro, no estoy hablando de una cita. Estoy hablando de que Cita con Apeles es el nombre del programa.
2: La siguiente invitada se llama Ana López, tiene 48 años y viene de Fuente
3: Lálamo de Albacete. Hay no, una... pues me he confundido y les estoy leyendo la número 3.
0: Pero mira si ya Así está presentada para, la para la
1: cuando
3: venga la tercera. Bueno, ¿No
0: le ha gustado? Le, le tengo que mentir o lo tengo que quedar bien.
1: A mí me ha gustado no, mucho, es muy gracias No, ya lo sé, si
0: es que los gustos de usted... Bueno. bueno
1: no, ya ve que estoy aquí con
0: bueno, ¿qué? ¿Tenemos algo más? ¿O ya se acaba el programa?
3: Tenemos que le voy a dar con las
0: tarjetas uy, en la cabeza. Uy, cómo se pone. Bueno. Y hay uno que aplaude, ¿sabito? Eso de lo de la señorita número 3 me ha recordado a la tarde con María. Señorita número 3, ¿qué le ha pasado a usted en la valla? ¿Qué me mea un poquito. <risa> o sea, hay
2: referencias que yo es que, no, ni, que ni, ni entiendo ni sé de dónde sale. ¿Has no visto eso? Pelo, no. Bueno,
0: espérate, ponte a leer que voy a buscarlo no para luego. Salir,
2: que, hay que sacarlo aquí. El caso, volviendo a peles El 31 de octubre de 1997 comenzó a emitirse en Telecinco Cita con apeles El hecho de que se estrenara en la noche de Halloween ya daba una idea de lo terrorífico del asunto. Fue un programa producido por Yes Music, con Tony Cruz y Josep María Mainat como productores ejecutivos. Y presentado por el propio Apeles, claro, y por... ¿Habéis reconocido la voz? rocío carrasco Chan 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 chan. Chan
0: chan. <risas> pasados oscuros bueno por pues cierto por desgracia no hemos sido capaces de encontrar más fragmentos del programa por internet pero no os preocupéis porque aquí os contamos de qué iba el programa se trata de una mezcla entre un talk show y un programa de talentos
2: llegados a este punto creo que es necesario recordar que cuando se habla de programa de talentos en muchas ocasiones se trata de espacios en los que se compite por ver quién es capaz de hacer la mamarrachada más grande algo que suele ser inversamente proporcional a la vergüenza del artista pero cuéntanos, Mario, ¿cuál era la Ay, mecánica de este programa?
0: Pues el plató del programa tenía dos espacios diferentes. Por un lado, una silla. Todo bien hasta aquí. Mm -hmm. bien. Es barato. Sí. Y por otro lado, un escenario. Más ah, claro. Parece. ¿No? Entonces, cualquier. <risa> Eso es mentalidad de productor, ¿eh? Sí, sí. Eso es mentalidad de productor. Entonces, cualquier persona podía ir al programa. Y si tenía algo que decir, una historia que contar, algo que denunciar o dar una opinión sobre cualquier cosa, se sentaba en la silla y hablaba. El público del plato decía si esa persona seguía hablando mediante una votación con un mando a distancia. Cuando los votos negativos superaban el 50% del público, esa persona era expulsada del plato, ya que la silla se encontraba encima de unos raíles por los que se desplazaba como un tren de cercanías Exactamente.
2: Si por el contrario esa persona creía que tenía algún tipo de talento, como cantar, hacer trucos de magia, bailar o algo similar, acudía al escenario del programa. De la misma manera, el público votaba el momento en el que el telón del escenario se bajaba para acabar por fin con el sufrimiento del personaje.
0: Una mecánica parecida al mítico programa de televisión española El Semáforo. Echaba de menos en esta versión con apeles y rocitos, los abucheos y las caceroladas sí. que sonaban cuando el público no le gustaban las actuaciones, que era por cierto algo maravilloso. Mm.
2: Cita con apelés no logró cumplir con las expectativas. Con una media del 18,7% de SER, en torno al millón 60.000 espectadores, Telecinco canceló el programa, siendo su última emisión el 19 de diciembre de 1997. Un regalo de Navidad adelantado. <risa> Duró ocho episodios, pero dejó un recuerdo imborrable en la historia de la televisión.
0: Como fue tan imborrable que no hemos conseguido encontrar fragmentos del programa. Os dejamos con la canción... Que... Que en el otro mítico programa de Jazz yes Music, la parodia nacional, dedicaron a Apeles.
2: Apuntamos a hablar de la parodia nacional en los próximos programas. Me parece
0: tremendo que todavía no lo hayamos hecho sí. hasta ahora. <risa> Estás escuchando Televisados con Alejandro y Mario. Y nos
2: va quedando ya poco tiempo, pero no queríamos terminar este primer programa posveraniego sin abrir el melón del tema de Twitch. Pongámonos en contexto, la, la llegada de Leo Messi al PSG fue uno de los temas con más expectación que, que ha causado en el periodismo deportivo de los últimos años. Una vez se supo que el jugador se iba a París, Cosmos, la empresa audiovisual del también futbolista Piqué, compró los derechos de emisión de la Liga de Fútbol Francesa.
0: ¿Estamos hablando de fútbol? ¿Tú y yo? Sí,
2: ya,
1: ¿Expertos ya, ya, en materia?
0: Ya, ya. Y que con este que tengo guardado un tema del chiringuito para el próximo programa. Bueno, eso te lo paso porque es muy salvamente este programa y me encanta. Bueno, con tanta expectación, Mediaset llegó a un acuerdo con Cosmos, pero no el de Cosmo y Wanda, para emitir ese primer partido de Messi en, un nuevo equi en su nuevo equipo y lo mismo hizo el streamer Ibai Llanos. No fue esta su primera transmisión de fútbol a través de la plataforma Twitch, ya que hizo lo mismo durante los partidos de la Copa de América.
2: A esta expectación, la de la llegada de Messi a Francia se unió la de la batalla por la retransmisión del partido. Las audiencias, pues Telecinco consiguió una media de más de 2.200.000 espectadores y un 18,6% de share, con más de 6.700.000 contactos. Por su parte, Ibai logró congregar a medio millón de personas en su minuto de oro. En total, por su directo en Twitch, llegaron a pasar más de dos millones de personas. Unos datos muy buenos para la plataforma.
0: Y con todo esto, eh, comenzó un debate en las redes sociales sobre si Twitch y plataformas similares habían llegado a acabar con la televisión tradicional. ¿Pero es justo comparar a estos dos medios eh, o a sus audiencias?
2: Creo que no y que no. O sea, ni va a acabar con la televisión, ni es justo porque son dos plataformas muy distintas. Exactamente. Hay que tener en cuenta que Twitch va dirigido a un público muy concreto uh -huh. y la televisión quizás es un público más amplio. Mis abuelos
0: van a ver un partido de fútbol por televisión. Exacto. No
2: se van a crear una cuenta de Twitch. Por sobre eso sobre
0: todo porque muchos ni tienen ordenadores o no tienen claro. internet ni tienen ni idea de cómo funciona y luego que quedan mucha pereza. Por <risa> o sea, pereza porque tienes que, que encender cuenta Tienes que encender, tienes que tener internet Ajá. tal No sé qué, sin embargo la televisión es a golpe de clic uh -huh. Que eso facilita mucho Pues la forma de, necesito ver algo en este momento Estoy desayunando, pum, lo pongo uh -huh. Yo por ejemplo, sí, consumo plataformas Pero también consumo tele lineal. Yo desayunando veo siempre la tele porque para Cuidado con desayunar con, con aluceros Que eso es
2: drogadura <risa> <risa>
0: Sí, tengo que estar encendiendo un ordenador que no tengo en la cocina o una tablet para verlo en pequeño, tal no sé qué, pues pongo la tele, me termino antes y no tengo que estar empezando algo para luego dejarlo a medias que me fastidia muchísimo, es? ¿sabéis? Que es verdad que a lo mejor las audiencias de esta temporada pues no han acompañado, porque por ejemplo, traigo aquí, ayer el estreno de MasterChef, un 20,1% mm. y 1.900.000 espectadores. Podrá parecer que es mucho, pero es que ha bajado 4,2 puntos bien. del estreno sí. anterior. Secret Story se ha estrenado con un 17,4, que parece mucho, pero es que un millón 1.500.000. Y el de Antena 3 hace poco, ¿cómo era el programa? Eh, ¿Veo cómo cantas? Ah, uh, sí. El día anterior Secret así, Story, Sí. También, no me acuerdo la hora del ser, pero no llegaba a los 2 millones. Es decir, ninguno de los tres estrenos este año ha llegado a por encima de los 2 mm. millones. No es que sea preocupante, pero en otros estrenos en septiembre ya había unas audiencias más reguladas.
2: Está muy fragmentada la audiencia, ya sí. no solamente entre las cadenas, sino que hay gente que está viendo la televisión lineal hay gente que está viendo plataformas Exacto. y hay gente que está siguiendo pues como lo de Ibai Llanos, pues y luego yo va todavía más
0: cosas es decir con la pandemia pues este verano la gente no con, con, se ha concentrado en julio y agosto las vacaciones se las uh -huh. ha dividido mucho más porque con claro. tanto aforo todo estaba completo o, o no se podía entonces hay mucha gente que a día de hoy en septiembre sigue todavía de vacaciones
2: las audiencias de verano claro veces, es decir pues hasta bueno, que todo mundo hay que... vuelva a los sí.
0: horarios tal no sé qué, la gente que ahora después de pandemia aprovecha más a salir un poco tal no sé qué pues es normal que al principio cueste un poco arrancar las audiencias pero bueno tampoco son datos excesivamente bajos ni muchísimo menos no 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 y esto de que porque bueno si sí, había voces eh, que
2: decían que, que iba a acabar esta, este tipo de plataformas mm. con la televisión a ver, eh, no acabó con la televisión, Las plataformas de, de series y películas como Netflix, mm. eh, Disney, Primetime. son mercados un poco claro, paralelos. Es que van en, van sí, en es verdad paralelo, Sí, es que momento. son complementarios. Exacto. Y que la tele, pues también. Llegará un momento en el que tendrá que entrar también en el juego este de Twitch. Sí. De hecho, Mediaset ya lo hizo eh, durante la Eurocopa con unas emisiones eh, a través de. de mi tele. Sí. y de y de Twitch con, con unos streamers que, que tenían contratados no recuerdo ahora el nombre Operación Neuro
0: o algo así sí. y no es recuerdo que muy bien. ya te digo ya no solamente eso es que en, la, um, en las plataformas como por ejemplo Twitch o lo que sea cada vez se ven más emisiones en directo uh -huh. es decir Realmente son ellos los, que muy están, interesante. los que están copiando el modelo de televisión. Mm. Por tanto, dices tú, la tele ha muerto. Claramente no, si lo nuevo está imitando la eso televisión. Es. es decir, lo que están haciendo es televisión. O tampoco son
2: comparables los medios que hay en. Que en vez de llegar por
0: satélite o por cable, pues te llega por, 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 por otro tipo de cable, sí, al fin y al cabo. Eso o, es. o por internet, pero no deja de ser lo mismo con otros contenidos. Es decir, vaya Llanos perfectamente podría estar en un canal de televisión mm -hmm. si lo que va a hacer son directos programados. Es decir, al fin y al cabo es lo mismo. Lo único que es cambia la ventana. Sí. Y a veces es la misma y todo. <risa>
2: Y nada, seguiremos con mucho interés todo este tema de, de Twitch y de bueno sí, de plataformas sí, sí. que vayan saliendo así, que, que sí es muy interesante. Es más, va
0: diciendo que la semana que viene es probable que tengamos aquí tertulia sobre grafismo nuevo en televisión, que es que, claro, hay ¿Cómo? tantas novedades en la tele, hay tantas cosas... <risa> pero que es una pena es que aquí no, no podemos tiempo. enseñar esos eso claro, es grafismos, pero bueno. Pero bueno. Se, se podría hacer a lo mejor en paralelo en redes sociales. Sí, pero bueno en se cualquier dejando caso, por ahí la idea. En cualquier caso, ya, ya avisamos, la semana que viene seguramente tratemos a lo mejor un poco por encima del tema de Más vale tarde también por cierto este miércoles estrena el objetivo en sección o sea, en horario uh -huh. de, de prime time de diario ya no están sí. los domingos y sabemos que van unas... a
2: poner en la sexta hora los domingos sí
0: la roca en sustitución ah, nuevo de la pardo de Nuria roca. estará sí. la roca por la tarde no sabemos todavía horario de emisión pero por la tarde por la noche no sabemos qué vale, alegría volver a, a verla en televisión
2: la novia roca muy buena mm.
0: No lo sé. Yo, bueno, es que no puedo hablar. <risa> es pronto para hablar, no puedo decir nada. ¿Sabes algo? Hago sí.
2: Pues ya nos gustaría estar hablando aquí toda la mañana sobre este tema de Twitch que es interesantísimo y sobre otros que se nos han quedado pendientes, pero que iremos, que iremos recuperando a lo largo de toda esta temporada. No sé qué está pasando con este párrafo. <risa> no se termina de ajustar a tus necesidades. no. no. Termina nuestro primer programa tras la vuelta del verano y esperamos encontrarnos de nuevo el próximo martes a las once y media en LGN Radio. Sí,
0: el, siempre, por favor, atentos a las redes sociales, sobre todo a la cuenta de Instagram, que es la única que funciona. Porque ahí siempre vamos a decir el horario de emisión, porque puede cambiar. Recordamos que somos personas en activo. Que esto es en directo. No en y pasivo. Bueno. Con lo cual... Eh, estamos sujetos a horarios, pero en principio 11 y media se podría mantener esta temporada, los Esas. martes. Gracias por acompañarnos otra temporada más. Volvemos también a estar activos en nuestras redes sociales, sobre todo ya hemos dicho Instagram, donde nos pueden seguir en arroba radio televisados LGN. Es una cosa que os aconsejamos, seguirnos.
3: Es un consejo que te he dado, ¿vale, bonito? Si te sienta bien, bien, y si no, pues nada.
2: Y con esto y con Dakota terminamos. que Dakota
0: esté en este plató. <risa> es mucho pedir. Casi lo conseguimos con... Bueno, Isabel,
2: Isabel ah, más sí, conocido cierto. por todos como qué maravilla, la gran vecina de Valencia. Pues ahora sí terminamos, volvemos en unos días con más. Pasada una buena semana, aquí os dejamos con este temazo, muy fuerte. <risa>